0: Biblia, teología, vivencia, iglesia. ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast. reflexión teológica para América Latina. Hans Dieter Hirschberg es doctor en teología, director del Instituto Bíblico Asunción. Además sirvió como docente de teología, liderazgo y pedagogía en el Instituto de Formación Docente de Filadelfia también fue pastor de la Iglesia Hermanos Menonita Filadelfia Este y miembro del Consejo de Ancianos de la Asociación Hermanos Menonitas. Está casado con Verena Wins y tiene tres hijos. Bienvenidos a IBA Podcast en este nuevo episodio. Esto es un espacio de reflexión teológica para América Latina. Es una iniciativa del Instituto Bíblico Asunción. Mi nombre es Kevin Galeano y está conmigo nuestro amigo y compañero ya con su acento colombiano. Juan David Castro, ¿cómo estás?
1: Hola Kevin, un gusto, un gusto poderte saludar nuevamente aquí en este espacio, poder compartir qué, qué alegría volver a estar aquí nuevamente otra semana más. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros oyentes en cualquier parte del mundo que nos puedan estar escuchando, en especial a nuestros estudiantes y sobre todo también a nuestros ex compañeros del Instituto Bíblico Asunción. También les damos la bienvenida en este día. Kevin, hoy vengo muy entusiasmado por el tema que vamos a charlar, uh -huh. pero quiero que tú seas el que nos cuentes de qué es lo que vamos a estar hablando y que sobre todo nos digas quién es nuestro super invitado el día de hoy.
0: Realmente es un tema muy interesante eh, La pregunta principal sobre la cual vamos a conversar hoy es ¿Por qué estudiar teología?
1: Interesante ¿no? ¿Cuál
0: es la razón, verdad? Y está con nosotros eh, nuestro director del Instituto Bíblico Asunción El doctor Dieter eh, Hissberg ¿Cómo estás profesor?
2: Muchas gracias por esta invitación Estoy muy bien Gracias por recibirme aquí eh, un gusto saludar a todos los que nos escuchan y a saludar a ustedes todos, Juan y Kevin. Gracias por esa iniciativa.
1: Gracias, profe, por escuchar nuestro llamado.
0: <risas> sí, y el profesor Dieter eh, es realmente una persona apta para responder esta pregunta, porque tiene uh -huh. un doctorado en teología, serviste profesor en el pastorado, en la docencia toda tu vida. Y vamos a arrancar un poco por qué es teología. Porque muchos cristianos, al escuchar esta palabra, eh, de repente tienen directamente dos preguntas. Si la salvación se pierde o no se pierde, y mm. cuál es el nombre del anticristo. Ok, <risa> está bien. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué es teología?
2: Bueno, para adelantar ya, teología es un poco más amplio que responder esas dos preguntas, ¿verdad? <risa> eh, si, si nos fijamos en la Real Academia Española, ahí hay una definición que dice... Es la ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones a la luz de los principios revelados. Eso es muy abstracto, suena muy abstracto tal vez, pero teología es una ciencia, es en cierto sentido también un arte, porque eh, tratamos con la palabra de Dios, con la revelación de Dios que en realidad no proviene de nosotros, no es algo humano, sino es algo que viene de Dios. Pero el énfasis siempre de la, de, de la teología es conocer a este Dios que se ha revelado, conocer su palabra y conocer su pueblo. Eso creo que son tres énfasis muy, muy básicos de la, de la teología. Y claro, eh, cuando hablamos de educación teológica, eh, nos referimos a todo el intento intencional de formar un pueblo que se pone a disposición al reino de Dios para servir a Dios. Y eh, René Padilla, eh, el, el gran teólogo latinoamericano que recién ha fallecido, sí. él tenía una eh, definición o una explicación muy puntual de lo que es educación teológica. Él dice, educación teológica implica formar hombres y mujeres dispuestos a colaborar con Dios en su obra de transformar al mundo para que éste refleje su gloria. Es decir, Dios quiere transformar el mundo, necesita personas humanas que se entregan a su reino, y estos tienen que ser formados para que puedan cooperar eficientemente en este proceso de transformar el mundo, eh, según las intenciones y preceptos eh, eh, que Dios nos ha revelado en, en su Palabra. Ahora, si hablamos de conocer a Dios, eso es también, tal vez para aclarar nomás, conocer a Dios. No es algo solamente algo mental, una actividad mental, conocer conceptos sobre Dios, conocer términos técnicos sobre Dios, sino conocer significa, en realidad, según el lenguaje bíblico, vivir con Dios, estar en relación con con Dios, personal con Dios. Y ahí quiero citar a uno de los primeros líderes anabautistas, Hans Denk. Él dice, nadie puede verdaderamente conocer a Cristo, él se refiere a Cristo, quien es Dios, nadie puede verdaderamente conocer a Cristo sino Él que le sigue en la vida. O sea, teología no es solamente algo académico, abstracto, teórico, sino tiene que ver con con nuestra cosmovisión, tiene que ver con nuestra manera de vivir y de actuar, y tiene que ver con nuestra entrega a Dios y a sus eh, fines. Esto sería mi explicación a esa pregunta, tal vez un poco larga la respuesta, pero bueno, eh, para aclarar nomás de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí, claro, y,
1: y, a, y a raíz de esa explicación que tú haces, muchas veces quedan en, en y digo por nuestros oyentes también, me incluyo ahí, Muchas veces existe eh, ese prejuicio sobre qué es eh, ese estudio de la teología y muchas veces nos gustaría saber cuáles son esos prejuicios porque existen bastantes prejuicios con respecto
2: a, al estudiar la teología. Es cierto, sobre todo cuando se trata de, de del estudio formal y dentro de una instrucción que se... Podría denominarse Facultad de Teología, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eh, nuestra sede IBA es también una de las sedes de la Facultad de Teología de la Universidad Evangélica del Paraguay. Y entonces muchos también de las iglesias, hermanos, eh, piensan, pero bueno, ¿qué es lo que hacen ahí en la facultad? ¿Qué, qué, ¿Por qué facultad? Y muchos tienen esa percepción y tal vez tienen también razón por experiencias que han vivido. Uh -huh. Que, que es una formación muy teórica, eh, alejada de la realidad, porque bueno, lo que se estudia en la facultad que tiene que ver con la práctica, con la realidad en la que vive la iglesia o los misiones, las misiones, los misioneros, eh, a veces se percibe que egresados tienen muchos conocimientos cuando salen de la facultad de teología, pero no tienen herramientas prácticas, no saben cómo hacer las cosas, eh, no llegan a la gente no, no hablan su idioma eh, no saben cómo comunicarse uh -huh. con, la, con la generación joven ya que probablemente cuatro o cinco años han vivido como en una burbuja <ríe> eh, con, con los otros estudiantes y tal vez se han alejado en cierto sentido eh, de, la, de la realidad del campo, de la práctica ministerial y entonces por eso hay también esta observación que viene en realidad de Juan Macay, que él habla de la teología del balcón. Dice que muchos teólogos en el pasado, y es cierto, es un problema y tenemos que ser muy conscientes. No es solamente un prejuicio, en realidad es también lastimosamente un desarrollo no muy saludable de la teología cuando... Sí. cuando en la facultad eh, estamos un poco arriba así en el balcón mirando lo que está sucediendo en la calle o en la cancha verdad así como los que los espectadores del partido están ahí un poco más alto miran cómo qué, cómo juegan los los eh, en el equipo y bueno criticando analizando eh, pero sin sin realmente meterse en el campo, sin me meterse en el partido, sin ser parte de del partido, es muy fácil criticar. Eh, y por eso muchas veces se dice, esto es la teología del balcón, que observa, que analiza, que critica, pero sin presentar una alternativa, sin envolverse. Uh -huh. Otro prejuicio es que la teología, y sobre todo cuando se vuelve a ser muy académica, eh, recibe un enfoque muy racionalista Entonces eh, Porque todo es conocimiento Los estudiantes crecen en conocimiento eh, Pero Tal vez no tanto en su vida espiritual Tienen conceptos de Dios Tratan de sistematizar De ordenar, de explicar Todo lo que la palabra enseña Pero ya no saben cómo Ser guiados por el Espíritu Santo Por ejemplo, es un prejuicio que, que Muchas veces se escucha, ¿sí? Pierden su pasión espiritual, su pasión misionera. Racionalizan todo. Ya no creen más en el poder sobrenatural de Dios, inclusive. Bueno, en el contexto donde yo estudié teología eh, en, en Europa, eh, el enfoque racionalista era mucho más fuerte todavía y también un enfoque muy liberal y crítico hacia la revelación de la Biblia. Uh -huh. Inclusive se dijo, bueno, hay algunos que entran en el estudio teológico para después servir como pastores y salen como ateos, como incrédulos. <risa> y después tienen que subirse al púlpito para predicar. Y bueno, lo que predican es filosofía, un poco tradición, eh, un poco religión, pero ya no hay esa pasión espiritual. Entonces es, un, es, es una realidad, es un prejuicio. Muchas veces se exagera porque no... y yo Quiero decir que no debe se debería generalizar esto. Pero no, no digo tampoco que no existe este tipo de, de cosas. ¿sí? Entonces, esto podrían ser algunos eh, prejuicios al, al estudio formal de la teología dentro de una facultad, dentro de un ambiente muy, muy académico. Y yo creo también que muchas veces... Es, las expectativas son demasiado altas a lo que debería producirse en cuatro años de estudio teológico. Porque muchas veces lo que entran son jóvenes que recién han terminado su secundaria y se espera que después de cuatro años salen eh, ya prácticamente misioneros o pastores. Eh, en cuatro años eh, son, son muy jóvenes, todavía les falta la experiencia entonces, eh, la pregunta es, hay que, hay que definir un poco qué es, qué es lo que se puede esperar realmente de un estudio formal de cuatro años. Yo lo veo como una etapa dentro de un proyecto mucho más grande que es el discipulado. El discipulado comienza en el momento cuando una persona se convierte. Y ahí, cuando se convierte, se abre a la palabra de Dios y comienza teología. Pero en un ámbito más bien... Informal, práctico, práctico, eclesiástico, eh, muy personalizado, ¿sí? eh, muy intuitivo también, eh, pero ahí ya comienza teología. Y esos cuatro o cinco años de estudio formal son una parte de todo este proyecto de vida, aunque muy esencial y muy, puede ser muy formadora. Pero no hay que exagerar las expectativas de esos cuatro años. Hay que ver un poco eso como un proyecto de vida, ¿verdad? Eso es lo que yo eh, quisiera decir. Es la misma cosa como en otras profesiones. Cuando un médico ha terminado su universidad, todavía tiene conocimientos y herramientas para ejercer su profesión. Pero en su práctica tiene que demostrar que realmente es un buen médico. En el cual se puede confiar. La misma cosa es cuando... Un, un estudiante, un egresado de, de una institución teo, teológica tiene que convertirse todavía en pastor, eh, demostrando que realmente ama al pueblo de Dios, ama a Dios y quiere servir a Dios y quiere seguir aprendiendo y quiere escuchar y todas esas cosas, ¿verdad?
0: Sí, realmente, profesor, como mencionaste, estos prejuicios son parte a veces de realidades por malas experiencias que parten de conceptos erróneos. Pero si esto es lo que no debe ser, ¿cuáles serían algunas pautas bíblicas que nos pueden orientar respecto a, a este proceso de discipulado integral?
2: Yo quiero conectar justamente teología con, con discipulado eh, refiriéndome a algunos textos bíblicos, ¿verdad? Eh, porque si leemos eh, sobre todo el Nuevo Testamento que habla de discipulado, eh, el aprender... Es un rol, o sea, eh, tiene un rol muy importante en todo ese proceso. Porque ya partiendo de la palabra discípulo o discipulado, ¿qué es, ¿quién es un discípulo? Es un aprendiz. Eh, la buena cosa es que nunca perdemos esta, de, esta, eh, esta nomenclatura cuando seguimos a Cristo. Toda nuestra vida vamos a seguir siendo discípulos, aunque algunos discípulos también cumplen rol de maestro, pero siguen siendo aprendices. Entonces, ya basándonos, por ejemplo, en Mateo 28, eh, el, eh, el famoso mandato de Jesús antes de regresar a su Padre, entonces ahí está muy claro lo que él, el proyecto que Él tiene. Hagan discípulos de todas las naciones y dice bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les ha eh, dado, que les he dado. Entonces, esta parte de enseñar es teología, es enseñar, pero en una manera muy práctica y vivencial, eh, no solamente en forma teórica. Y eh, entonces, eso es un, uno de los pasajes que quería mencionar. Después, también creo que la enseñanza en el contexto y la teología, en el contexto del discipulado, tiene que ver mucho con profundizar, profundizar nuestra identidad y también crecer en comunidad y compromiso con el reino de Dios. Uh -huh. eh, tenemos ahí, por ejemplo, Colosenses 2, 6 al 8, donde eh, dice Pablo, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos discipulado, ¿verdad? Y después en el 7 dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Eh, este arraigarse profundamente en Cristo, fortalecerse en la verdad, tiene que ver con teología, tiene que ver con verdades bíblicas que que nos dicen quiénes somos cuando seguimos a Cristo, quiénes somos cuando nuestros pecados no son perdonados, quiénes somos cuando Cristo es nuestro Señor al quien servimos. Y en el 8, Colosenses 2, 8, dice, «No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo». Es decir, existen muchas enseñanzas y teorías que, que se asemejan, tal vez, a la palabra de Dios, al evangelio, pero no lo son. No son evangelio de Cristo, sino vienen de intentos humanos, dice Pablo, filosofías huecas. Entonces, para distinguir qué es lo que realmente viene de Cristo y lo que es filosofía humana, se tiene que elaborar criterios, y eso tiene que ver con aprender eh, teología y eh, así también Colosenses 3, 16 al 17 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llena sus vidas, es decir, el mensaje de Cristo es rico, el mensaje de Cristo tiene que expandirse integralmente y hay mucho que descubrir, eso es teología. Después tenemos también otros textos que hablan de que eh, necesitamos ser capacitados para servir al mundo. Por ejemplo, Efesios 4, 11 al 16, donde se habla de que Cristo ha dado dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el fin es preparar el pueblo para que este pueblo... Pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios. Entonces, esto tiene que ver con capacitación, tiene que ver con aprender cómo hacer las cosas, tiene que ver con enseñar para que todos entiendan lo que Dios quiere. Eso es teología. Eh, relacionado siempre con crecimiento de la iglesia, relacionado con misiones, relacionado con discipulado, ¿verdad? Y hay otro pasaje. Eh, que habla de una, así como se podría denominarlo, como una cadena de formación. Por ejemplo, segundo a Timoteo 2, 1 al 2, dice eh, eh, Pablo a su discípulo Timoteo, dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia. Y después en el 2 dice, me has oído enseñar verdades. Es decir, Timoteo ha escuchado a Pablo enseñar verdades y después, ¿cómo sigue la cadena? Estos han, eh, estas verdades han sido confirmadas por testigos, es decir, los que escuchan eh, son los testigos. Y después, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que, están, que estén capacitados para transmitirlo otra vez a otros. O sea, hay una cadena, Pablo, Timoteo, después eh, los testigos confiables que escucharon y después personas dignas a las cuales se les enseña otra vez y esos enseñan otra vez a, a otras personas. Así, eso es una cadena de formación teológica bíblica que se menciona. Entonces, eh, esto tiene que ver con la capacitación ministerial y tal vez un último pasaje que quería mencionar hay muchos más, pero por razón de tiempo voy a mencionar uno nomás. Eso es 1 Pedro 3. Eh, es muy interesante. Pedro dice ahí, si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre pre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Es decir, si la gente nos observa como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo... Y nos preguntan y explícame por qué vives de esta manera. Entonces comienza teología. Cuando sabemos explicar por qué hacemos las cosas de tal manera como las hacemos. Y por qué eh, en, en ciertos aspectos tenemos una, una postura muy alternativa a lo que el mundo vive eh, o los que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque eso tenemos que dar razón o explicación a la esperanza viva que está en nosotros. Por eso, lo que a mí, hablando un poco, conectando eso un poco con los prejuicios, sí. lo que a mí no me, no me convence es cuando se hace una dicotomía o una división entre mente y espíritu. Las dos. El que sigue a Cristo pone su mente, su espíritu, su alma, su cuerpo a disposición del reino, porque Cristo es el Señor de la mente, del espíritu, del alma, del cuerpo, de todo, de las relaciones. Entonces, eh, no es cierto que, según mi criterio, no es cierto cuando se dice, cuando cuando alguien explica en forma muy ordenada y eh, eh, una forma muy bien pensada una verdad bíblica, entonces eso no es tan espiritual como si cuando uno habla en lenguas o en, en, en man, de manera profética o sobrenatural o en la alabanza o algo así. Uh -huh. Son diferentes formas y canales.
1: Uh -huh.
2: Y eso hay que tener bien en claro. La mente también y la mente brillante de, si, si miramos un poco la historia humana, muchas mentes brillantes también en la ciencia fueron personas que permitieron que la palabra de Dios transformara su mente y que y, y por eso hicieron descubrimientos no solamente teológicos sino también científicos y de otro índole.
0: Sí, porque está un poco ese prejuicio de que las personas que presentan un, o desarrollan un pensamiento lógico no se dejan guiar por el espíritu. Así sino mismo. No es algo espontáneo o algo que sí, surge.
2: Sí, sí. Eh.
1: Bueno, y aquí nosotros haciendo un poquitico un resumen de lo que hemos estado hablando. Uh -huh. Hemos estado hablando un poco la definición de lo que es la teología, como tal, el término teología. Hemos hablado de algunos prejuicios también. Y hemos explorado un poco la Biblia con respecto a cómo eh, deberíamos estar hablando del estudio de la teología. Uh -huh. Pero yo quisiera preguntarte, profe, ¿qué espacios existen actualmente para el estudio teológico, para estudiar? Muchas veces... Eh, eh,
2: eso es un impedimento
1: para las personas. ¿A dónde voy? ¿A dónde recurro? Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que, como ya dije, eh, cada uno que se decide a seguir a Cristo, el primer espacio de aprender teología es tu familia de fe. Uh -huh. Es decir, esto sería, como se dice, el, el espacio informal, informal en el sentido de convivencia, Aprender, escuchar Pero sin un currículum sistemático Tal vez sin una certificación académica Sino más bien aprendiendo en convivencia con la familia de fe Y ahí hay predicaciones, hay canciones, hay consejería eh, Hay diferentes canales donde se aprende Disipulado, programas de discipulado de diferentes niveles esto es siempre la base y es fundamental. O sea, ahí se aprende se aprende el abecedario de la fe, eh, los primeros pasos, pero no solamente el abecedario, sino también el discipulado avanzado. Y creo que cada uno que realmente ama a Dios y a su pueblo siempre va a tener estos espacios informales. El grupo hogareño, por ejemplo, que puede ser de gran bendición, eh, pero no tiene un currículum así con certificación. Pero el que quiere prepararse para, para eh, eh, porque siente un llamado de, de, de servir, de liderar ciertos ministerios, ahí y quiere especializarse en ciertas áreas, ahí eh, entramos ya en lo que llamamos el estudio formal, que serían institutos bíblicos, seminarios teológicos, que serían facultad de teología, eh, depende cómo se lo llame. Esto es algo institucional, eso tiene un programa, un currículum, eh, se, se trabaja en forma sistemática todos los temas importantes de, de lo que tenemos que saber o manejar para entender bien la Biblia, pero también la historia del cristianismo, ¿verdad? Y, y por supuesto, también se recibe una certificación académica eh, que que certifica eh, todos estos eh, eh, logros académicos después de haber eh, concluido con éxito la carrera, ¿verdad? No sé si a esto te refieres eh, uh -huh. en tu pregunta. Sí, sí, señor.
0: Y profesor, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de cada modalidad? Porque cada espacio tiene algo que enriquece, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad esta experiencia uh -huh. y si uh -huh. podemos poner sobre la mesa y comparar las Compar modalidades, uh -huh.
2: Yo diría eh, la ventaja del, de este estudio informal es que es eh, muy concreto y práctico y siempre respondiendo a necesidades puntuales. Mm -hmm. eh, entonces, y es muy, eh, es, es algo que favorece la comunidad, la interacción, también la misión, eh, motiva en el, en el sentido emocional, pero también un fuerte énfasis motivacional, espiritual, porque es la familia de fe, ¿sí? sí. Eh, eso sería la ventaja del, del estudio informal que nunca deberíamos dejar de lado. Cuando, también cuando entramos en facultad, necesitamos este ambiente informal. Eh, necesitamos formar parte de una iglesia, de una familia de fe, donde en la familia se aprende luego, y muchos dicen, muchos expertos en educación dicen que lo que se aprende informalmente es mucho más de lo que se aprende formalmente. Eh, porque se aprende muchas cosas eh, sin saber que se aprende. Por los ejemplos vividos, los hermanos mayores, los padres, los madres de la fe. Se aprende de su carácter, de su manera y de su corazón. Porque se, si uno tiene una relación personal con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces todo esto, en realidad una facultad en cuatro años casi no puede dar. En parte sí, pero en parte no. Los profesores, en cierto sentido, son también, en el mejor de los casos, son buenos mentores, son buenos maestros o padres de, o madres de la uh -huh. fe. Pero ahí el, 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 la fortaleza de lo formal es que es mucho más sistemático y profundo y mucho más profesional en el sentido de que se trabaja con ciertas, con personas que ya traen ciertas condiciones de trabajo académico. Son, es un grupo más uniforme en el sentido de que debe haber concluido, por ejemplo, la secundaria eh, con éxito y después puede recién entrar en facultad. Ellos ya tienen capacidades intelectuales des académicas desarrolladas y eh, entonces eh, en una forma muy sistemática se puede darles una cosmovisión muy amplia de lo que es Biblia, lo que es la fe cristiana, también en la historia, lo que es la fe cristiana en nuestro contexto contemporáneo. Eh, todas esas preguntas se reflexionan en una forma sistemática y también eh, lo que la, el estudio formal tiene que transmitir es la capacidad de investigar cosas. Entonces, no solamente recibir verdades, sino también aprender a reflexionar y a investigar y a llegar a ciertas conclusiones propias también y nuevas. Y, y, y por eso así también crece la ciencia con todas las publicaciones nuevas eh, de personas que siempre se preguntan, bueno, ¿cómo queremos aplicar el mensaje antiguo sí. a las realidades nuevas? Y eso eso es un proceso que siempre cambia, ¿sí? la contextualización. De lo que es la palabra de Dios
0: Claro, siempre se va eh, Creciendo, actualizando La academia uh -huh. Y ya en este ambiente más académico uh -huh. eh, Porque mencionaste Que la fortaleza del ambiente informal Es esa cercanía Al discipulado, uh -huh. pero tampoco queremos Descuidar esto ¿Cuáles serían algunas experiencias En la experiencia ya En el ámbito formal eh, Por el cual se puede trabajar El ser de, de estos
2: estudiantes les puedo compartir cómo yo lo he vivido observado, acompañado en el IBA, verdad en, en nuestra casa de estudio aquí en la facultad de teología eh, por ejemplo en el ambiente for, formal del IBA tenemos devocionales mm. tenemos grupos de oración tenemos retiros eh, espirituales tenemos testimonios eh, de vida. Eh, eso no es academia en el sentido puro donde solamente se habla en forma racional, sino eso es algo muy personal. Inclusive tenemos eh, un departamento de pastoral estudiantil donde queremos recibir necesidades personales, o sea, hablar, conversar sobre necesidades personales que los estudiantes eh, tienen y quieren conversar con alguien, una persona de confianza sí. para crecer espiritualmente. Tenemos eh, reflexiones individuales también en algunas materias, como por ejemplo en consejería, donde se dice siempre antes de hacer consejería tienes que estar en paz contigo mismo, ¿verdad? O encontrar paz contigo mismo. Entonces, tienes que trabajar tu propia persona, tu propio, tu propio desarrollo emocional. Uh -huh. eh, entonces, ahí hay muchas tareas muy prácticas con un mentor. Entonces, todo esto... Ayuda para crecer en el ser, es decir, para crecer en mi carácter, en mi madurez eh, personal eh, como discípulo, ¿verdad?
1: Sí, entonces ya hablamos un poco de lo que es el crecimiento del ser y a mí me intriga saber cuáles serían eh, las principales áreas de conocimiento que podríamos adquirir al momento de abordar un estudio serio de teología. ¿Cuáles nos recomiendas a las personas
2: que queramos iniciar un estudio serio de teología? Bueno, en el saber, si ¿sí? te refieres al saber, ah, saber ¿verdad? Sí, señor. Eh, sería todo lo que es el conocimiento teológico o la teología como ciencia tiene ciertos, eh, ciertas materias claves o básicas que sí o sí en todo el mundo en una institución teológica seria vas a encontrar. Eh, por ejemplo, siempre eh, todo el área de Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y después todos los libros, los 66 libros en detalle, se tiene que estudiar y conocer los contenidos, los contextos, los idiomas originales, inclusive en los cuales fueron escritos en hebreo, en griego, eh, y la manera como interpretar estos libros antiguos, esa literatura antigua. Uh -huh. Entonces, eh, otro área muy importante es la historia. ¿Cómo se manifestó la fe revelada en por Dios en, en su palabra, cómo se manifestó en el ámbito histórico. Eso sí. es una, un área muy importante. También las misiones. ¿Cómo se extendió la, la iglesia? Eh, qué, ¿Qué podemos observar en cuanto al impacto de transformación que el Evangelio tuvo en, en el transcurso de la historia? Entonces, otro área, otra área muy importante es la teología bíblica y sistemática, la ética y la misionología. Estos son todos intentos de ordenar ciertos conceptos que la Biblia nos enseña para saber, bueno, qué enseña la Biblia sobre el matrimonio, qué enseña la Biblia sobre la iglesia, qué enseña la Biblia sobre el Estado, la ética eh, social, eh, los pobres, eh, etcétera, etcétera. Ahí podríamos dar muchos ejemplos. Eh, después también un buen programa de teología eh, tiene también materias que conectan eh, la Biblia y la teología con el contexto contemporáneo, sea por ejemplo sociología, sea por ejemplo también la psicología. La, los nexos entre psicología y Biblia, sociología y Biblia. Eh, eso es muy importante ver también. Eh, el, eh, eh, antropología, por ejemplo, en el campo del, de las misiones. Es, es fundamental. Y después también o, otro área importante eh, son los métodos y trabajos de investigación. Cómo se elabora una buena exégesis de un texto bíblico. Uh -huh. Eh, ¿Cómo se hace un trabajo monográfico sobre un tema específico de la Biblia? ¿Cómo se sistematiza ciertas enseñanzas para después poder publicarlas o también transmitirlos eh, en, en enseñanzas sistemáticas? Esos serían al, tal vez los más importantes, las los, los áreas más importantes del, del saber.
0: Sí, profesor, hablamos sobre el ser, sobre el saber y también... Queremos hablar sobre el hacer, porque mm. es desafiante liderar uh -huh. en cualquier ministerio hoy en día. Uh -huh. ¿Cuáles serían algunas herramientas, habilidades uh -huh. que uno puede adquirir al pasar un proceso de educación formal?
2: Hablamos de las habilidades y herramientas que necesitamos para liderar, muy bien, el hacer. Y eso es todo el área de la teología práctica, como se lo llama también, uh -huh. o las prácticas ministeriales. Por ejemplo, la pedagogía cristiana, es decir, educación en todos los niveles, desde niños hasta adultos, desde una perspectiva cristiana bíblica. Sí. Después la homilética, que sería el arte de predicar, que también es fundamental y tiene que, tiene que adaptarse siempre a las necesidades de la cultura contemporánea. ¿sí? Eh, la consejería, la pastoral juvenil, por ejemplo, cómo resolver conflictos, cómo administrar una iglesia, porque la iglesia... Aparte de ser eh, el Cuerpo de Cristo, es también una organización eh, que tiene inclusive una identificación dentro de la sociedad y necesita ser administrada. Eh, las prácticas misionales, eh, liderazgo. Y eh, en el IBA tenemos una materia también muy importante que es la práctica supervisada. Sí. Eh, la práctica supervisada eh, eh, significa que los estudiantes cada fin de semana tienen que hacer eh, eh, o colaborar en un ministerio específico dentro de la iglesia, sea predicando, sea enseñando niños, sea liderando un grupo de jóvenes, y esto según un, de acuerdo a un plan y de, eh, con un mentor eh, que les ayuda ahí a, a realmente hacerlo bien y también donde pueden orientarse y después el, el mentor les, les puede indicar también qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se puede mejorar, todas esas cosas. Entonces, eso sería el área del hacer, las habilidades, que es fundamental.
0: Sí, realmente el ser, el saber y el hacer. Y si esto no fuera aún convincente para alguien que está ahí dudando, ¿cuáles serían algunos elementos que van a enriquecer esta experiencia? Uh -huh.
2: Creo que eso es justamente ya entramos de del, esos tres aspectos hablan mucho del de la enseñanza formal tal vez eh, aunque también informal pero el convivir que sería una última según mi criterio un último o sea un, un cuarto aspecto muy importante para un est mm -hmm. eh, estudio teológico tiene que ver con saber relacionarse y saber establecer relaciones para testificar el evangelio, porque eso hay que aprender. ¿Y cómo se aprende eso? Bueno, se puede enseñar en aula teorías de relacionamiento, pero eso no va a funcionar muy bien. Claro, puede ayudar un poco, pero se tiene que practicar eso. Uh -huh. ¿Y cómo? En la convivencia, en la familia de estudiantes, docentes y también personas de afuera. Entonces esto, por ejemplo, en el IBA todos los años muchos estudiantes al salir del, del, de la facultad dicen lo que más me impactó fue la convivencia en el internado, porque ahí era a veces muy duro, muy conflictivo el, el relacionamiento, pero eso es lo que me formó, uh -huh. la convivencia en el internado. También a, otros dicen los viajes misioneros, cuando salimos juntos para evangelizar, algún, eh, en los años anteriores hemos salido con grupos pequeños también hacia el exterior. Eh, y eso fueron experiencias muy, muy transformadoras, eh, ya que viajar juntos, estar juntos, así como Jesús con sus discípulos, ¿sí? Eh, estando, estando juntos, eh, eso es algo muy valioso. Después, claro, en el IBA siempre tenemos Representantes de diferentes grupos culturales entre estudiantes y profesores. Mucha diversidad. Mucha, Mucha diversidad. diversidad. Y tenemos también eventos. Por ejemplo, ahora estamos preparando este evento IBEAN Comunidad, que es extendernos hacia nuestro entorno, el barrio, y aprender a relacionarnos con nuestros vecinos, que no son teólogos, la mayoría ni son discípulos de Cristo, mm -hmm. eh, pero. Aprender a relacionarnos con ellos es fundamental.
0: Sí, realmente un tema muy apasionante. Profe Viter, gracias por estar con nosotros hoy. Y gracias a todas las personas que escuchan nuestro podcast. Y pueden seguirnos en las redes sociales, ¿verdad Juan?
1: Bueno, sí, también aprovecho también darle las gracias al profe. Muchas sí. gracias por aceptar nuestro llamado.
0: Con
2: gusto.
1: Bueno amigos, muchas gracias también por escuchar nuestro podcast. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter como arroba teología-IBA y explorar todos y cada uno de los recursos en nuestra página web. Y esto sería hasta hoy, mis amigos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes. Bendiciones para todos.